0: Tre soldi. La tribù delle noci sonanti di Lea Promaglia. È stata una bella fortuna traslocare vicino alla casa di Fabrizio. Era il mio vicino quando vivevo in Italia. Un tempo ci viveva anche Luigi. Adoro la voce di Luigi. L'ho voluto registrare. È un signore che ha scelto, tempo fa, di vivere alla tribù delle Nocci Sonnanti. È così che l'ha chiamato Fabrizio. E lì chi vuole può andare a vivere. Una delle cose più inusuali di Fabrizio è che vive alla luce di una lampadina, senza elettricità, lontano dalla modernità. Ma questo, oggi, sarà Luigi a raccontarlo. Macinando il grano. Suono di macina. Mulino. grana grano trasformato in farina. Come ti senti quando fai questo? Beh, ci vuole pazienza. Costanza e calma. Passo.
1: Questa storia me l'ha raccontata lui perché io tempo fa ho chiesto a Fabrizio come mai si, si chiama la tribù delle noci sonanti e lui mi fa, c'era una vecchietta là vicino a me che era sola anche lei e gli diceva sempre caro Fabrizio che una noce dentro un sacco non fa rumore mentre tante noci dentro un sacco se tu li scuoti fanno rumore e da questo è nata l'idea della tribù delle noci sonanti. No! Oh.
0: <ride> Senza il tuo friscio. Anche tu puoi mettere qua metti
1: gli agli 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 agli
0: agli 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 che <ride>
1: questa è la vasca dell'acqua con la cannella dell'acqua acqua acqua comunale e questo qua è il nostro punto di acqua solo questo mi chiamo Luigi e vengo da Reggio Calabria ho 55 anni e sono venuto qua da Fabrizio per un'esperienza personale che volevo fare visto che io leggevo molti seminasogni che è un giornalino che esce qua dalla casa di Fabrizio ogni tre mesi Ero da mio figlio e leggevo questo seminasogni e leggevo le storielle di tante persone che erano passate da qua. E allora mi sono incuriosito. E dopo due anni che ci penso, finalmente sono arrivato. Ma ero venuto per stare una settimana, perché non pensavo di rimanere più a lungo, perché leggendo le storielle sapevo già che la vita era un po' dura qua, perché sapevo già che non c'era corrente elettrica, che la gente qua era scalza, e questo mi preoccupava. Però nonostante tutto... È quasi un mese che sono qua e devo dire che sì, è fatica molta, e non poco, perché tutti i lavori si fanno come nell'Ottocento, nel Settecento, quando i macchinari non esistevano. E io sto facendo dei lavori che in vita mia non avevo mai fatto, insomma, come falciare l'erba col falcetto, insomma, oppure disboscare con la sega a mano, raccogliere le olive salendo sugli alberi come le scimmie, insomma, tante cose sono pesanti, anche perché ho un'età che... Però nonostante tutto riesco a farle tranquillamente, insomma, anche se poi la sera sono un po' stanco e quindi posso dire che questa esperienza mi sta segnando moltissimo. Adesso sono quasi alla fine, sto per andare via, tornando di nuovo al mio paese, insomma, e poi vedrò cosa potrò fare. Volevo fermare il mondo dentro di me e per fermare il mondo dentro di me volevo vivere una realtà del genere, cioè vivere come magari facevano gli uomini quando non c'era corrente elettrica, quando non c'era l'acqua in casa, quando non c'erano i bagni in casa, volevo scoprire il mio io dentro, a capire se io ero capace a vivere questa realtà, bambini. Non c'è televisore a casa? No. Pensavo che ce l'avessi perché sabato gioca l'Italia, ci sono iniziati i mondiali di calcio. Senti, io ho internet. E si può guardare su internet? Sì. Allora me la... E non so l'orario a che ora gioca, se tu magari ti informi così o poi mi viene a, de... a dirmelo di no, me la vengo a vedere. Va bene. Perché gioca l'Italia con l'Inghilterra sabato. Io sono qua, mi piacerebbe guardarla. <ride> non so niente, capito, qua e quindi... Eh, qua siamo fuori dal mondo non si sa niente né di calcio né di sport né di politica non sappiamo niente sappiamo solo che giorno è e neanche l'orario perché non abbiamo gli orologi insomma quindi viviamo ma mi stai registrando <ride> viviamo eh, insomma in un'epoca sì moderna però molto molto restrittiva cioè praticamente è come riscoprire il primitivo che c'è in noi insomma, sto scoprendo il primitivo che c'è dentro di me sto vivendo in modo primitivo
0: come ti senti?
1: ci sono momenti, devo dire la verità che sono stancanti perché anche per l'età che ho cioè, nonostante che io abbia fatto sempre il muratore quindi fisicamente sono abbastanza forte però per quello che il tuo fisico riesce a fare è giusto dare il tuo contributo lavorativo
0: lavare i panni
1: perché senza luce si può vivere, l'acqua c'è, senza acqua no, però l'acqua c'è quindi ci si può lavare, poi lavi la i panni a mano, quindi no, no, non mi manca né il televisore, ma mi mancano tante cose insomma, che qua sinceramente non ce le ho, qua ho fichi, ho noccioline, <ride> ho so, erba da tagliare, mi manca il contatto sociale con le persone. Poi abbiamo due bambini anche qua con noi, insomma non vivono la realtà magari dei videogiochi o del televisore o tutte quelle quelle cose che magari un bambino possono anche disturbare la mente. Loro vivono insieme a noi con una bicicletta, la natura, il bosco, l'erba, non hanno i videogiochi. Io sono, sono stato sempre contrario che un bambino giochi col videogioco troppo spesso. I bambini devono stare un po' a contatto con la natura. So, eh, se tornerò a Reggio Calabria la prima cosa quando racconterò la mia esperienza eh, non mi chiederanno come, come sei stato, come è andata, no, mi diranno che sono matto eh, solo i matti possono fare certe esperienze perché dicono che è impossibile fare un'esperienza del genere oggi nei tempi moderni, spero che non mi dà fastidio perché, eh, però la prima reazione che avranno i miei amici giù mi diranno che sono matto.
0: Luigi è rimasto un mese e poco più da Fabrizio, ha condiviso tutto, anche se ogni tanto gli mancava qualcosa, come la tv per esempio, o i pomodori che raramente Fabrizio ha, e non so perché.
1: Ce l'ha fatta lui, perché ormai va a 64 anni, quindi ce l'ha fatta. Non c'è di dire ce la farà, ce l'ha fatta. Perché ha sempre vissuto così, da 30 anni che vive così ce l'ha fatta. Grazie Fabrizio.
0: È rispettato anche in giro.
1: Sì, sì, è molto rispettato, è un uomo ben voluto, insomma perché lui è stato caparbio, ha iniziato 30 anni fa questa vita e, e oggi sono 30 anni che lui continua a fare questa vita, le sue idee li mantiene non si è fatto mai coinvolgere da nessuno e, e cerca anche di trovare persone lui lo cerca, ma è difficile, Ed è, l'ho detto anch'io con lui delle volte parliamo è difficile Fabrizio trovare persone come te, non è una cosa semplice oggi nel mondo moderno dove i computer ormai sono dappertutto dove i telefonini anche i bambini di 5 anni ce l'hanno, dove i bambini a 5-6 anni i genitori li mettono su Facebook. Non è facile oggi trovare una realtà come Fabrizio. Quindi devo dire a Fabrizio grazie, ma grazie dal mio profondo cuore di avermi fatto conoscere questa esperienza, che nella vita non c'è solo il computer o il televisore, c'è anche la libertà di sognare. C'è anche la libertà di tagliare dell'erba a mano, c'è anche la libertà di raccogliere le olive come le scimmie salire sugli alberi, insomma. C'è anche la libertà di poter urlare e nessuno ti dà del matto. Te lo scongiuro, dai, fallo per me, no, no, la no. canzone <ride> mi vergogno perché lo so cantare. Ma no no, 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 no. Ma no, ma no, ma che c'entra la canzone? Dai, ti prego, no.
0: La tribù delle noci sonanti. Di Lea Promaia. Podcast su